0: No
1: te creas tan importante.
0: Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Eh, nueva edición. Pero déjame impostar la voz un poco eh, a esta nueva edición del podcast eh, donde tenemos dos invitados esta vez. La idea del podcast era, eh, por un lado, una persona que se hartó de sistemas después de haber trabajado mucho en sistemas eh, y se dedicó a otra cosa, que nada, que nada tiene que ver con sistemas. Y por el otro lado, una persona que de, viniendo del palo, de otro palo que no es de sistemas, se está... Eh, está entrando en el mundo de los sistemas y, bueno, ver cómo colisionan esos mundos con nosotros, con Ale y conmigo en el medio acá, haciendo como de moderadores. Eh, bueno, no sé si se sigue diciendo esto, pero las damas primero, ¿no? ¿Está, está bien? O, o...
1: Creo que no es acoso sexual, si esa es la pregunta.
0: <ríe> okay, ok, bueno, perfecto. <ríe> eh, Malena, ¿te querés presentar...? Eh,
1: Sí, después de, de esta de frase tan, tan divina. Bueno, soy Malena Rey, tengo 30 años, a punto de cumplir 31. Y después de estudiar filosofía y dedicarme por muchos años a la filosofía y a la bioética, a la docencia, a la divulgación, eh, estoy entrando al mundo de la programación, particularmente al diseño frontal. Bueno,
0: buenísimo. Y ¿Por el otro qué? participante. <risa> Dejalo presentarse claro, a
2: Juan claro, y... ya, va, ya va, ya va. Bueno, eh, mi nombre es Juan Manuel, eh, más conocido como Joan en las redes. Y por casi 20 años trabajé en lo que vos llamaste sistemas, que para mí era programación. Y, eh, y hace mes y 20 días que oficialmente dejé de serlo y me estoy dedicando a otra cosa que es la carmitería. Perdón. ¿Perdón qué?
3: La carpintería Sí, carpintería, exactamente, artes manuales eh,
2: Cualquier cosa que sea hecha con las manos Lejos bueno, de la no carpintería. Lejos, lejos, de, lejos de una computadora Ah, Ahí está, esa es la clave O lo más lejos posible, la computadora la uso Así que eso... ¿Se usa la
3: computadora para la carpintería? No, ¿no? Todavía no
2: Sí sí, 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 puedes usarla. Hay muchas, muchas cosas que podés hacer la computadora, desde primero diseño 3D y planos, a ese diseño pasarlo a través de un CNC y cortar madera, ponele.
3: Okay. ¿Cómo hacen los iPhones? Ponele. Pero con claro, una, una cosa así.
2: Ponele. Ponele. Bueno, pero bueno, que... esa, es, esa es resumidamente es mi historia.
3: ¿Qué?
0: A mí, lo, a ver, una pregunta que me hizo mi psicólogo a mí, ¿no? o sea, bueno le mando un saludo, no me va a escuchar esto, por suerte, eh, es que, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Porque el vaso, viste, se viene llenando, pero hay una gota que te, te hace rebalsar el vaso. ¿Qué fue lo que cayó y dijiste, che, se va todo el carajo, no quiero programar más? Esta fue la última línea de código, commit, push, y me voy a mi casa.
2: Hoy eh, estaba eh, buscando cuál fue mi último commit y mi último commit fue... El 27 de mayo.
0: Ah, lo sabés O sea, no, sí, no sé lo si busqué, la gente con la fecha. Yo soy pero Lo busqué, no,
2: no, 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 Lo busqué para, para hoy. Ah, ok, y, ok. ¿Y qué, y qué sucedió? Vos, para bueno, para <risas> fue tipo mi último commit. Eh, ¿Qué pasó? En realidad, eh, yo dejé de trabajar el 28 de febrero. Renuncié a mi ex trabajo. Para tomar un sabático, teóricamente. Eh, un sabático que inicialmente iba a ser de tres meses hasta la fecha de mi cumpleaños, que era el 31 de mayo, y coqueteé con la idea toda mi vida de eh, hacer algo con mi habilidad con las manos. O sea, siempre fui una persona que me di mania en arreglar las cosas y en hacer cosas, pero la programación lo que hizo, cuando yo la conocí allá como a los 14 años, fue eh, paulatinamente eh, absorberme y desde ese momento hasta hace 20, un mes y 20 días, eh, no de dejé de hacer lo que me gustaba hacer en ese momento, a dedicarme el 100% a las computadoras, a la programación en general, ¿no? Y ese fue mi trabajo, apenas, trabajé, apenas terminé la secundaria, trabajé de eso y no hice otra cosa que hacer eso. Eh, y... Finalmente, en, como en el último tiempo, todo se me volvió como muy pesado y como estaba muy podrido de, de, de una cosa que para mí me, me, me dolía y me duele bastante: que era como, tipo, me daba mucha paja eh, estudiar y aprender cosas nuevas y actualizarme. Y es algo que para la programación es 100% necesario. Y yo estaba como, uy, qué paja aprender esto, uy, qué paja aprender aquello, y tipo, como que me iba quedando un toque atrás. Y esa ola, tipo, que te tapa y te revuelca. Cual, Estás barrenando una bola en San Bernardo y te llenaste de arena. Y cuando me tomé el sabático, la idea era un poco, de mi idea inicial, era no hacer nada. Y, y en ese no hacer nada también es como, bueno, buscar qué quería estudiar y estudiar con tiempo y no estudiar tipo, mientras trabajabas o ir leyendo hasta overflow Y la idea de estudiar algo de programación, cuando me senté a hacerlo, quería estudiar algo o alguna cosa así, tipo que no sepa nada, cosa de tipo, salir de estos tres meses con algo estudiado y ser junior, <ríe> ponele, y entrar a, a trabajar a algún lado y que alguien sea mi coach y me enseñe, cosa que en mi carrera por lo menos a mí nunca me pasó, por cómo fue mi historia laboral, y, pero la cuestión es que cuando me sentaba a estudiar o a ver un video, o a leer algo, tipo, me daba mucha paja. Y finalmente también... Eh, Hice uso de mi libertad en algún punto y dije, si puedo hacerlo, ¿por qué no? Entonces es, si puedo hacer esto, de soltar por, por, por completo mi carrera, darme el tiempo que sea necesario para probar, probarme en hacer otra cosa que está completamente la vereda enfrente, que yo sé que me encanta porque lo tenía de hobby, sé que puedo hacerlo. Se me juntó la, como. Se me alinearon los planetas, es decir, tipo. Es hoy, es acá, es ahora. Si no es ahora, no es nunca más. Entonces, da el paso y hazlo Si te sale mal, siempre podrás volver. O sea, confío en la memoria muscular de mis dedos, en que si yo me. No sé, me va mal en esto de la carpintería, digo, en un año, nada habrá cambiado lo suficiente como para que yo no saber nada de nada y no tener claro, trabajo. totalmente. En, un, en, en una industria en donde claramente dentro de un año va a haber más trabajo que hoy. Y mis skills se van a ver oxidadas, probablemente, pero no, me va, no se me va a borrar la mente o me va a costar 15 días de, de, de desoxidarme, él Y, bueno, y ver qué hago. Y ya, digamos, ¿no? Como, o sea, ese, ese plan B, que es ahora el plan B, este tipo de volver a la programación, es como, bueno, esas salvavidas que tengo ahí atrás, eh, me da la seguridad para poder ejecutar mi actual plan A, que es dedicarme a otra cosa. Entonces ese fue como el, el, el racional del salto en algún punto, es como, bueno, tengo ese salvavidas ahí atrás que siempre va a estar, y dije, bueno, ya fue, es ahora. Claro, ¿sino?
3: un riesgo más, controlado. Más
2: adelante, claro, más, más adelante tipo, por ahí no me da el cuerpo, no, o no puedo por cuestiones, no sé, económicas, o porque, no sé, cierra, mil motivos por los cuales.
3: Cierra la importación de, de madera.
2: Claro, sí, puede pasar mil cosas, pero bueno, inicialmente es como me, la, me tiré, o sea, eh, reconozco un poco de locura, un poco de valentía, ponele, en largar todo y dedicarte a algo completamente distinto. Pero bueno, si no lo hacía ahora, que tengo 35 años, tengo el cuerpo más o menos entero, las dos manos con los 10 dedos y ganas de hacerlo, es como, bueno. A los 45 no lo voy a poder hacer, o no lo voy a poder hacer de la misma manera. No, claro.
0: Además, eso es lo que decís
2: de tener como el backup de que sabes programar es fundamental. Sí, yo, en todos estos meses de sabático, incluso antes, todo esto yo siempre como lo hablaba y lo. Cuando tengo un tema en la cabeza, en cada reunión con amigos, en cada con gente, o incluso con gente, como que lo tiro como tema para ver qué piensa el resto y que piensa el resto en general ¿no? y, y una de las cosas que me encontré mucho es sobre todo en nosotros los nerdos eh, era que mucha gente no tenía un plan B y, y es re loco porque mucha gente piensa que su plan B no es rentable o no, o no puede vivir de eso o sea yo en particular en este caso y en mi chavo en, en la carpintería digamos que puedo vivir de eso eh, hay que ver hay, que a nivel de vida, ¿no? Pero podría vivir. Pero mucha gente no lo Pero tiene. Pero en un plan B, no lo sería, tiene en la cabeza sería? Como... Sería tipo, ¿qué harías Digo, si no, si, no, sé, si no por... programaras? Claro, por ejemplo, tiro a una. Alejandro. Yo sé que él dibuja o pinta o hace algo así. Okay. Suponete que el día de mañana viene Al-Qaeda y destruye todos los cables de Internet. Bueno, ¿qué haces? ¿Cuál es tu...? tu salida, digamos, de todo eso. O sea, ¿Qué pasa cuando todo esto desaparece? Eh, y mucha gente no considera que el tener un talento, como por ejemplo dibujar, o ilustrar, o hacer algo así, como vos decís, esto, esto es mi hobby, pero yo no sé si nadie pagaría por eso. Eh, mucha gente no, como que no, no, no lo considera como una salida. Y eso es como, para mí, medio triste, porque... Si te, te quedas sin plan A, como yo, que de un día para el otro dije, me aburre la idea de estar sentado ocho horas escribiendo código. Me aburre, me aburre la idea de escribir siempre lo mismo. No es todo un puto ABM que tipo, me termina aburriendo. es como Y no porque lo que hacía era aburrido, sino porque era como, bueno, tipo, no le estoy salvando la vida a nadie, no estoy haciendo nada crucial, no soy tipo el mejor programador de la historia, no estoy, haciendo, estoy moviendo píxeles en una pantalla. Tipo.
3: Se, momento que dije... se deprimió el 99% de la gente que escucha el podcast. Sí. Una lágrima, single tear. Pero, pero era, era,
2: era, era, era mi sensación, ¿eh? bueno, hay gente que lo disfruta, hay gente que lo disfruta. Buen aliento con la
0: gente que está arrancando. Y hay,
2: y hay, gente, y hay, bueno. gente, que,
0: hay gente que es apasionada.
2: No, no, y aparte, no, bueno, de hecho, de hecho yo de, de clases, de, daba clases o sea, el cuatrimestre pasado de programación y y veía gente como súper emocionada, y yo me emocionaba con ellos de gente que quería aprender y, cam y, y, de, y cambiar su carrera. Mucha gente que quiere cambiar su carrera, como Malena, claro. que no están contentas o, o no les sirve o, o quieren cambiar por el motivo que sea. Y es como, bueno, la programación es su plan B y quieren hacer de eso algo rentable y que cambie su es, actualidad. Es, ya ¿Es tu plan B, Malena,
3: la programación o es algo que siempre te interesó? ¿Cómo
1: es? Eh, siempre me interesó, nunca lo pensé realmente como una carrera. Hasta que, porque siempre sabía que me iba a dedicar a las humanidades, nunca fue, nunca hubo un plan B en mi vida. Yo sabía que iba a terminar en la academia, yo sabía que iba a terminar dando clases, Si no era filosofía iba a hacer letras, si no era letras iba a hacer historia, o física, pero <ríe> iba a estar en la academia. Fue tras el encuentro con la academia que dije, bueno, claramente este mundo no es para mí.
3: Y pues ahí que no. tuve que
1: salir a buscar un plan B.
3: Por, por, el, por, el, ¿Por plata? ¿Por la gente? ¿Por el ambiente? ¿Por qué?
1: Eh, yo tuve la suerte de poder hacerme una carrera relativamente lucrativa en filosofía, que no es algo habitual, mucho menos a mi edad, eh, pero requería un skill set bastante complejo. O sea, el filósofo exitoso no es una persona que sabe de filosofía y sabe escribir. Es un tipo que se sabe vender, es un tipo que está todo el tiempo buscando alumnos, eh, buscando lugares donde dar clases de hecho, filósofos super reconocidos eh, por lo menos en Argentina hay gente que llega a fin de mes dando clases en su casa, eh, eso es así claro. eh, entonces te exige estar siempre eh, malaba haciendo malabares con la facultad, tus investigaciones en el CONICET, tus intereses particulares tus alumnos, atender una radio tal vez una entrevista en una radio no te sirve de nada ahora, pero alguien te escucha y te contrata, es... Eh, me di cuenta paulatinamente De que yo no estaba trabajando a hacer filosofía Estaba trabajando de todas las cosas Accesorias que tenía que hacer Para tener 20 minutos al día De sentarme y escribir filosofía eh, Y lo resumí en la idea De que yo quería que la filosofía Fuera mi amante y no mi esposa eh, Es una pésima esposa la filosofía sí. Pésima eh, En cambio como amante es bastante más interesante <risa> No te pide sí. tanto y, y te da bastante más que, que cuando le pedís, bueno, pagame las cuentas, ordename la vida, eso no, no lo puede hacer. Y fue ahí que empecé a buscar, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tuve un brevísimo paso por la, el sector público, básicamente porque una persona que conocía me ofreció ir a trabajar con ella. Eh, ahí muy rápidamente decidí que el Estado tampoco era para mí. <risa> Y me puse a mirar particularmente, bueno, yo tengo un hermano mellizo, tiene mi misma, mi misma edad, y él se tomó un año sabático justo ahora con lo que había ahorrado como programador, el programa desde los 18. Y pensaba en eso mientras hablaba Joan, eh, la naturalidad con la que el programador puede tomarse un año sabático, que para todo el resto de los mortales es algo impensable. Yo jamás, o sea, yo no tuve vacaciones en los últimos cuatro años, porque tenía que... O, o no tenía plata o no tenía el tiempo. Eh, eh, o no tenía la posibilidad de dejar todo lo que estaba malabareando para poder tomarme más de dos semanas en Mendoza con mi familia. Eh,
2: o sea, salir un año de, de, del ciclo donde estabas es básicamente quedar afuera de todo.
1: Totalmente. Y tampoco haces la cantidad de dinero como para que sea factible estar un mes sin trabajar. Esa es otra realidad. Entonces yo veía me comparaba con mi hermano, que tenemos la misma edad, los mismos estudios, eh, o sea, el mismo nivel educativo, y decir, ¿cómo puede ser que este chico eh, pudo elegir entre comprar su casa o irse un año de viaje con su esposa y yo puedo elegir entre Leche Marca Día o Leche Marca Carrefour? Era...
3: <risa> <La> ¡Auficia!
1: <risa> Era una realidad bastante depresiva, entonces decir, bueno, no me gusta mi trabajo, veo que esto es interesante, todo el mundo me dice, serías buena en este mundo, eh, y, y no me está satisfaciendo el coso laboral. ¿Tiene sentido explorar esto? No sé, ahora, todavía no empecé a trabajar como programadora, tal vez lo deteste, y quizá, ojalá que no, pero por el momento vengo bastante más emocionada que... Estar haciendo todas las otras cosas espantosas que hacía, como cerrar notas a fin de año o, o, o corregir, Dios mío, corregir alumnos, que es una de las peores cosas que hay. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste? A, programar, a aprender no, pero, pero, a programar en serio, eh. marzo de este año. Ah, hace poco.
3: ¿Y, y cuál estuvo? Y vos fuiste a, la, a, la,
2: a las clases de ADA, ¿no? Exactamente. Ya, en exactamente. Que okay.
1: Creo que no me hubiera animado, y, y esto es una realidad. Eh, no, no me siento particularmente mal en el mundo por el solo hecho de ser mujer, pero sí tenía muchos comentarios muy negativos de chicas que habían hecho cursos y todos sus compañeros eran hombres y estaban completamente aisladas. Entonces ver la posibilidad de una formación dirigida específicamente a mujeres y específicamente a mujeres que querían cambiar de carrera mm. eh, fue, fue bastante tranquilizador. Porque es un ambiente, no sé si ustedes chicos se dan cuenta, pero intimidan los programadores.
2: Sí, y yo, yo quedo de clases también de, eh, en otra escuela. <risa> eh, el, el porcentaje, digamos, de mujeres Ajá. es igual que en de toda la industria, igualmente, no es que sigue, sigue siendo lo mismo, quizás ahora hay poco más, pero sigue siendo 90-10, ponerle la sí, proporción, sí, ¿no? sí. en el mejor de los casos. Sí, es algo que hay que cambiar de alguna manera.
1: Y no solamente, y... quizás, más allá de que haya muchos hombres, se siente como un ambiente de hombres. Es, es, entrar a una sala llena de programadores se siente casi como entrar al vestuario de un gimnasio de varones. <risa> o sea, una se da cuenta inmediatamente de que, no, o es que te miran raro o que hacen comentarios tipo, uy, no, no puedes decir eso porque está acá Malena. Claro. Es, es muy llamativa esa diferenciación.
2: Sí, debe ser probablemente porque es, es un ambiente por la proporción acostumbrado a relaciones entre hombres y obviamente. Nada, eso va a ir cambiando con el Ay, tiempo.
0: Ojalá, es que, sí, ojalá que, que...
2: que incluso eh,
0: ahora es 90-10 y me parece que antes era todavía menos. O sea, no sé.
3: Yo, sí, sí, ni sí, hablar. recuerdo
0: el trabajo, yo trabajé en el Banco Central y ahí fue donde tenía compañeros de trabajo que eran mucho más grandes. De, por ejemplo, en ese, en ese entonces yo tenía 23 y ellos tenían 50 por ahí. Y eran todos hombres. Ahí no había una mujer. El área de sistemas, esa vieja, la del chabón que es el estereotipo, que tiene el, el celular colgado en el, en el cinturón y, y,
3: eso,
0: y anda con el buscapolo en el, en el bolsillo de la camisa, Ese, eso era todo hombres. Era una,
2: una profesión que, que era muy, muy, no sé, poco diversa. ¿Y vos, vos Malena, estás todavía estudiando?
1: Eh, el curso termina esta semana. Oh, eh, okay. ya, ya entregué mi trabajo final y eso, y ahora estoy en plena búsqueda laboral activa Bien. así que si alguien sabe de alguien que quiera contratar a un trainee de 30 años sin ninguna habilidad me, me, me manda un mail bueno, vamos
3: <risa> sin ninguna habilidad
0: vale. ahora que cortamos el podcast, hablamos un rato que
3: <risa> oh, ya entré en modo recruiting Paul. aprovecho
0: bueno. <risa> Yo tirar el otra vez por acá pero ahí, ahí. vuelve la escuelita de despegar Ahí lo
3: Bueno, me... despegar, despegar metió, metió eh, chicas, de hecho, eh, junior para trabajar. ¿Me habías eh, contado, no habías contado, me acuerdo.
0: Sí, sí, sí. El caso, uno todo? de los casos que, que yo conozco muy cercano es mi novia, que, que también no, sí. no era eh, programadora. Sí, era del era palo de la ciencia. Y. Tal cual. O sea, en vez de. Bueno, ella no, no, no fue a Ada, pero hizo unos cursos online y yo un poco le expliqué también acá en casa, y entró y ahora está trabajando de junior ahí adentro y te está yendo bastante bien, te digo. Así que, pero bueno, siempre, es, eh, o sea, eh, ayuda, ese, ese programa está bueno porque agarra, te, te dan como una capacitación eh, dentro de, de la empresa y y después te hacen la oferta y, y quedas trabajando ahí. Creo que hay, Mercado Libre tiene algo parecido, o sea, no, sí. no quiero decir que es solo algo exclusivo de, de despegar, pero como que lo de estos. No, no.
1: sí, si por lo que vi, varias, varias empresas grandes tienen, tienen eso, y, y, y noto relativo interés en contratar específicamente mujeres, así que tan negro no se ve el futuro.
0: Bien. Sí, sí, no, eh, bueno, yo en un momento estaba buscando así medio activamente... En grupos de chicas, chicas en tech es uno. Después estaba bueno Ada y había otra que era Las de Sistemas, creo que es Sistemas. un grupo también. Y muchos de esas personas tiraron currículum a, y van a ser parte, de, de por lo menos, de la, del examen previo a, a entrar a, a las políticas
3: Sí, aparte, los, las empresas incluso están un poco más eh, allornadas y como que. La historia cuesta, pero hay como un montón de cosas que antes se daba, como decía Malena, como, como, como un montón de modismos y, y costumbres de, somos un grupo de hombres y las reglas son las que estamos acostumbrados, y como que eso empezó a cambiar, me parece, un poco. Hay cierta resistencia, siempre algún boludo y ese tipo de cosas, pero es como que naturalmente se está adaptando eso.
2: Sí, no, y en sea, empresas no, grandes
3: Sí, en sí, empresas grandes están rearmado No, digo, que...
2: no, no, digo en, en empresas grandes o medianas hay como también cuidado por la cultura de la empresa sí. que, que hace que haya políticas de inclusión y, 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 y cuestiones muy cuidadas con respecto a eso digamos
0: Sí, es necesario, te digo a veces, ¿eh? Nos... ¿tenemos? Sí, obvio, sí, sí, sí,
2: es, es, parte, de, es parte de la solución, digamos
3: sí, Y después están las microcosas, ¿no? Las... Las cosas que por ahí no son tan eh, obvias ni violentas, pero, o sea, ponen, paso a mí me pasa ponerle que, no sé, Malena o otra persona ponía algo en Twitter, ¿no? Que es relacionado con, con programación. Y, tipo, al toque viene un flaco. <ríe> no falla. La ah, manga. sí, sí. Ah, y eso es bonísimo, la, Mongo, la Mongo mención, tipo, tarda, no sé, 600 milisegundos. Es increíble
1: sería el al punto donde subo código con errores a propósito, porque me divierte mucho ver cómo sacan además con cosas tipo, te olvidaste un punto y coma al final de la línea, o, o tu tabulado es feo, bueno, ok, pero...
2: Bueno, eh. esto igual es, 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 es porque en sistemas también hay mucha gente que es muy purista.
3: Seguro, pero si, pero, yo, si yo pongo el si código da mala no atención eh, más o menos, no, ¿sí? No, me parece... Es probable que sí. sí
1: pero...
2: ¿Tu tabulado es feo? Sí, te lo van a, lo van a criticar. no bueno,
3: es hermoso. <risa> o
1: oh, no, también lo que notaba mucho, o sea, yo anuncié que iba, que iba a meterme a este mundo, mucha gente fue, me, me reacompañaron, pero sí decir como tipo, bueno, miren, este es mi primer código en JavaScript, esta es la primera cosa que hice en este lenguaje, y que me tiraron cosas como, pero, ¿por qué usas var en lugar de let? porque no me enseñaron claro. otra cosa. Claro. Ah, bueno, deberías usar LED. Bueno, me lo van a explicar mañana en clase. Basta.
2: Basta. <risa> sí, hay como un síndrome de corregidor.
1: Demasiado de... grande. Sí. sí, sí. eso, eso
3: yo, re -explaining?
0: Creo que, yo no sé, por eso me gustaría bueno, la opinión de Valena en esto, pero me parece a mí como que nosotros en, en sistemas es es muy est está muy alta la vara, ¿viste? Como el error se castiga bastante. Eh, hay gente que a mí me ha dicho, che, yo tenía ganas de escribir un, un, un blog post de esto, pero... y me contaba un tema que era súper interesante, y después me decía, pero sabes que es una boludez? Porque lo van a ver, y en realidad lo que yo estoy diciendo ya lo sabe todo el mundo, y no suma nada, y nada que ver, ¿viste? Como decís, che, escribilo igual, boludo, o sea, seguro a alguien le va a servir, yo no lo sabía, esto que me estás contando. Como que veo que... es. No, no, no sé si llamarla tóxica la cultura, pero como que es media eh, estricta y muy de hacer shaming. De...
2: Sí, eh, lo que yo eh, sentí en el último tiempo también es que hay como una, una idea de, voy a decir algo que es muy machista, pero de andar midiéndosela... <ríe> De andar midiéndosela todo el tiempo Y eso, para mí, la muestra más cabal de eso Es cuando entras a una pregunta eh, En Stack Overflow ponele Una pregunta que tiene muchas respuestas Y vos ves que tipo, la, la respuesta correcta la, la posta a posta es la, la que está tildada en verde O la primera, digamos ¿no? Que tiene más votos Y después tenés 150 formas más enroscadas de hacer lo mismo ¿no? Entonces, cuando vos ves que La quinta es tipo una forma que decís Solo lo escribiste para demostrar Lo mucho que sabes pero estás haciendo una solución que es malísima, pero que tipo, es recompleja compleja de, de entenderla. Digo, eso me parece que también es como, eh, termina pasando que es como un, claro. ¿quién sabe más? O ¿quién demuestra que sabe más? O ¿quién escribe la cosa sí. más compleja? Y, y eso quizás se puede ver como, no sé, yo, en, en otro paralelismo, es tipo meterle patrones re contra complejos a una aplicación en React que solo necesitaba... Sí, sí o, o te tiran tipo, y... no, pero sabes qué? Ese código que escribiste, eh, en el leap second
0: del año 1970, sí. cuando <risa> adelantaron no sé qué, eh, hubiera fallado. Pero pará, ah, boludo, ¿qué? Claro, ¿Qué, sí, ¿qué sí, sí. déjame joder, o sea.
2: Sí, de eso, de eso se me ocurre que hay mucho y, y es re tóxico para el, para, el que, para el que no sabe tanto o el que está arrancando. Pero porque... ahora yo lo veo tóxico, incluso... Okay. Eso no, es, eso no es la realidad de la parte, aparte. Yo, eso yo no lo es la veo realidad. tóxico,
0: incluso si vos lo ponele que no se lo haces al nuevo, pero se lo, lo estás haciendo al lado del nuevo. Se lo, lo, se lo haces a alguien que tenga más seniority que hace más tiempo que está, pero los nuevos que están cerca tuyo te ven hacer eso. O incluso si lo hicieras con vos mismo que agarras y decís, qué pelotudo, cómo me olvidé del lip con de no sé qué. El chabón que recién empieza a hacer lo tuyo y dice... Pero yo, claro... ¿Qué es un lipstick? Este me mata a mí en cualquier momento. ¿Qué es y por qué tendría que tenerlo en cuenta? Eh, algo, son cosas que, bueno, yo ahora por ahí estoy tratando de tomar un poco más de conciencia y reconozco haberla hecho en su momento, ¿no? Pero por eso que me, me interesaba más la, la opinión de Malena de ver cómo se ve eso de, viniendo de afuera, ¿no? este círculo. capaz es así también en filosofía, no sé. Eh,
1: es algo extraño, o sea... No estoy muy metida en el ambiente, no, no, todavía no trabajé en una empresa, así que no sé cómo será el ambiente ahí, pero sí noto mucho entusiasmo frente a los que recién empiezan, eh, no solo, o sea, más allá de que me corrigen estupideces, eh, eh, recibí muchísimo apoyo, muchísima ayuda, muchísima gente, súper, o sea, felices de que haya otra persona que a los 30 años quiere empezar a programar, genuinamente felices, que eso es algo que no pasa. Eh, eh, en otras áreas y me imagino que es porque, bueno, en programación saben que falta gente <ríe> y en la academia canto, en cambio sobra, así que eh, el nuevo no, no va a ser tan bienvenido. Pero y sí también noté, o sea, que hay como otra cultura respecto a la corrección mutua. Eh, eh, en otros trabajos no es habitual que tus compañeros de trabajo te revisen el trabajo y te den feedback. Eh, y hasta... En, en los lugares donde yo me desempeñé, hasta el momento, de feedback con tu jefe era un momento eh, complejo. No, no es que te decían, che, acá hiciste esto mal. Eh, eh, yo no lo hubiera tolerado que, sí, que, me, sí. que me lo dijeran así. En sistemas, en cambio, veo, o, o en programación por lo menos, que el feedback es una parte ultra necesaria de la cultura, que todos tus compañeros están analizando tu trabajo todo el tiempo, eh, y, y que a veces te van a hacer comentarios un poco bruscos meramente porque no hay tiempo de hacerlo de otra manera es otra cultura, me imagino que se puede volver tóxica muy rápido pero por otro lado también me parece un ambiente de aprendizaje colectivo mucho más rico, o sea, con un aire mucho más movido y menos estancado que, que otros ambientes eh...
2: Sí, eso, eso, eso eh, es te diría en la, en la última década, con ponele en los últimos 5 o 6 años donde explotó Absolutamente el open source Y todo es Conocimiento y cosas nuevas todo el tiempo Y eso aceleró mucho la velocidad En la que tenés que adaptarte claro. También, es como una doble vara Compleja lo
3: del, lo del feedback entre, entre pares en, Está sistematizado De hecho en, en Twitter, por ejemplo, vos no, claro. podías poner, no podías publicar código si no lo aprobaban ciertas personas y cierta cantidad de personas, por ejemplo. No podés marchar, o quizás correcto el, el código. De, cada seis meses tenías un review donde tenías que hacer, escribir, un, <risa> un, un, no sé cuántos, cuántos párrafos de lo que tus compañeros hicieron. Y decir qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal. Y seis personas, tenías que escribir, seis personas, tipo panóptico, ¿viste? De que seis personas escriben sobre otras seis y, y como todos se cruzan, y después tu jefe escribe sobre vos, y de acuerdo a eso deciden cuánto te pagan, si te promocionan o no. O sea, no es solamente con la costumbre, sino que está sistematizado, que te, que el feedback lo tenés que tener todo el tiempo, te guste o no te guste, digamos.
1: Claro, y me imagino si tenés compañeros generosos inteligentes, y. y, y ah, buenísimo. Y un montón de cosas más, sí. es fantástico. Te toca una Sí,
2: persona, un feedback claro, es aprender. Claro,
1: pero te toca una persona medio mala o resentida y. O sí, se vuelve complicado muy rápido.
0: Eso resentido.
2: Igual, eh, recién que vos hablabas del feedback en, en materias humanísticas o sociales, es como menos objetivo que en la programación. ¿No? Mm -hmm. ahí te marca un error. Sí, no, eh. Eh, hay cosas subjetivas, ni hablar en la que vos lo harías de una forma o yo de otra, las dos llegan al mismo camino, una podría ser más óptima que la otra, pero eh, es, es más tipo una ciencia exacta con respecto a la filosofía que puede, tipo, cualquiera puede estar en su mambo y las dos, bueno, dos si son Bueno, hay correctos. un bug y hay, hay un fix después,
3: no hay órale, mucho que Pero hay, hay un bug y hay dos formas de seleccionarlo. Yo digo que la selección mía... Va a durar seis meses más que la tuya Y anda a chequearlo a la... ¿Cómo, tipo, Seguro
2: Pero el camino es de, a, de A a B Y hay N soluciones y hay una que es Probablemente la mejor y se hace eso Pone Bueno, en... hace
0: poco, hablando ¿Tenido? de eso y, a, Al
2: menos,
3: al menos al derecho, utilidad, teóricamente, cana, teóricamente.
2: Eh, Seba Weisbrot, amigo de
0: la casa Que mandamos no. otro no. saludo Subió a Twitter en un tweet un pedazo de código mío diciendo que le dolía la cabeza y me parecía que era hermoso ese código. No, sé.
3: no te, te revivó porque no dijo tu nombre, tipo, lo puso. Y vos saltaste.
0: es mi código, es mi hijito. Yo tengo que salir a defenderlo, boludo. Es mío. Lo hice yo. Ah, no.
3: Es una vergüenza ese código. Estaba es buenísimo,
0: por... boludo. No te acordás cómo era.
3: Sí, era Max Min de la cantidad de threads No,
0: ese, ese es un vago, boludo. Era uno que era como hacer un flatten de una lista, de una lista anidada en Python, Estaba Ah, bien. sí, me
3: acuerdo. Ah, te lo hizo dos veces,
0: boludo. Uh. Sí, sí, no, no, te has zarpado, eh. Te lo mando de vuelta en cualquier momento. Sí, sí,
3: Mándalo, mandalo.
0: Eh. Dámelo, dámelo así, dámelo siempre. <risa> Pero, no, eh, no, igual justamente Seba es un ejemplo de una persona con la que haces core y y aprendes cosas porque te, no es de los, de los malos esto que estamos diciendo. Pero bueno, cada, te lo puede sí, llegar sí. a poner en Twitter, ¿no? Eso es el, el, el pero
3: lo que tiene Pero lo que tiene Sebastián por ahí es que te lo dice sin ningún tipo de filtro y por ahí, tipo, si venís sensible, te, te lo pone. Digo, bueno. pues, por más que te, 100% tiene razón, casi siempre. <risa> por ahí te, te dice la verdad y, como, uff, por ahí está bueno que alguien te diga, che, está mal, pero bueno.
0: Claro, tú, tú no puedes manejar la verdad. Lo
3: encaraste. <risa> bueno, pero es es difícil a veces tipo sobre todo si sos junior y entras en un ambiente de que como decías antes tipo cosas que un montón de cosas que no sabes y te dicen esto está mal como que no es lo mismo que te digan eh, sí no, no funciona bien pero la manera que lo encaraste fue la correcta o no sé
0: sí sí hay, bueno hay muchas formas de, de re... eso las reacciones no sé yo recuerdo a mí que me han hecho code reviews en LinkedIn por ejemplo y me, me hicieron mierda y la verdad capaz no la pasé bien en el momento, pero después eh, te, te aprendes, digamos. No sé, o sea, capaz se hubiera podido hacer de la misma forma más delicada, pero qué sé yo, no sé.
3: me acuerdo de una entrevista. En mi caso
1: que... me siento tan impune al ser novata y creo que a propósito voy a mantener esa actitud mucho tiempo. O sea, no me puede doler que me critiques el código, porque siempre voy a pensar, bueno, chabón, hace seis meses estaba... No, no, no sabía lo que era HTML. No, no me jodas. Eh, no sé cuánto tiempo dura esa impunidad, pero por el momento la vengo aprovechando bastante bien. Igual sí me pasa lo que todos los programadores me dijeron que me iban a pasar, de, de en un lapso de 10 minutos sentirte la peor basura que existió, oh, sí, sí. A, a, a arreglar una coma y decir soy la reina de, de, del mundo. Eso sí.
2: Cuando, cuando yo arranco a dar las clases yo doy el módulo de HTML y CSS para gente que no tiene nada de nada idea y una de las cosas que digo es que programar es saber googlear y tener tolerancia a la frustración el resto se escribe sí sí, sí. 100%. Claro. Pero, en el medio, pero en el medio tenés que lo que no sabes es saber googlearlo y tolerar que las cosas que googlees no funcionen y tratar de
3: es que al final del día la programación está aburrida <risa> Le gusta la, el mundo la, la red glorifica Y tipo, no, mirá el hacker, tipo estás cambiando el mundo No, flaco, estás haciendo una repetitivas, algunas frustrantes Y vas a perder medio día porque Le pifiaste un, como yo el otro día le, Literalmente perdí un día entero porque Le había pifiado Con en, en dos puntos, había ¿eh? puesto de dos puntos no tenía que ir Y se me metulaba todo y no tenía más puta idea que era Es eso programar ¿no? hay otra
2: y mirabas el código, mirabas el código y no entendías nada, te fuiste a bañar y ahí entendiste que, cuál era el error. Pero, y al otro día fuiste a lo que sí pero Sí, es
0: frustrante. Pero justamente mundo.
1: eso es lo que me llama la atención, o sea, yo quería eso al entrar al mundo de la programación, es quiero un trabajo donde gane bien, donde no, mi trabajo no corra peligro como el de tantas otras industrias, me siento, hago mi trabajo, nadie muere si lo hago mal, no recibo mails de 30 alumnos en diciembre porque ninguno estudio y tienen miedo. O sea, voy a trabajar, hago mi trabajo, me voy. Parece un paraíso eso para los que venimos por lo menos de, de un trabajo relativamente autogestivo. Eh, yo no necesito que sea épica la programación obvio que si puedo salvar al mundo con machine learning joda lo haré pero yo no, aspiro es... a tener un buen trabajo en el sentido más burgués de la palabra no sé si es muy mediocre admitirlo pero fue un punto muy importante para mí no creo que
2: no, creo que ahí nosotros tres lo, lo decimos desde la, la costumbre de que para nosotros eso siempre fue así y te terminas acostumbrando claro. o sea somos los rockstars de la última década, donde tipo, ganamos, somos resolicitados, tipo, tenemos un fuerte trabajo todo el tiempo, nos pagan bien. Como dijiste, tipo, te podés, o te compras una casa o te tomas un año sabático y total tipo, no pasa nada, y total vuelvo y programa. Y, y es como eh, eso es como visto desde afuera, suena como retentador. ¡Es
1: una locura! Sí.
2: Sí. Por eso, y visto, y visto desde adentro, llegó un momento que te acostumbraste a ser realidad, y eso ya te parece aburrido, te parece mediocre te yo parece igual grande. no quiero caer
0: en el grupo ese, a mí me fascina la programación, qué sé yo, no sé
2: y está, no, no, y está buenísimo o sea, yo lo que lo que terminaba sintiendo era como, tipo aburrimiento, ah, aburrimiento absoluto que a mí, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo sentí en el cuerpo, digamos, previo a, 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 a racionalizarlo en la cabeza, decir, tipo, esto es tipo no quiero trabajar más de esto, escucha tu cuerpo era, tipo, yo no, no me podía levantar a la mañana, era como estaba en la cama mirando el Twitter todo el tiempo y es como, uy, qué paja tener que levantarme, caminar estos 10 pasos hasta la otra habitación, prender la computadora y ponerme claro. a trabajar. Y, y es como, eh, al principio sentí que tipo, a mi cuerpo le pasaba algo, fui al médico, hice análisis de todos los colores, fui a 800 médicos a ver qué me pasaba y no me pasaba nada, finalmente. O sea, era mi cuerpo diciendo, tipo no, flaco, eso no lo querés hacer y... Hasta que bueno, ah, claro. lo escupí de alguna manera, bueno, lo exorcicé de alguna manera que me bajó, la, la, me cayó la ficha. ¿Es sí, tipo, ¿Estás es escribiendo esto? básicamente Proba. una
3: depresión? Pero... Y era. Eh, o, ¿O era algo más físico?
2: Sí, sí, sí. Yo, lo, lo, yo, eh, yo eh, lo, para mí la palabra, de, eh, tipo, la palabra sí. depresión es como muy fuerte eh, y no, no claro. quiero decir que era una persona depresiva, claro. pero tenía algunos síntomas uno de los síntomas de la depresión es tipo el desgano absoluto hasta el punto de llevarlo a un problema de salud eh, yo lo arranqué por el lado tipo, me pasa algo, tipo, no sé me faltan vitaminas, me falta algo tipo, estoy comiendo mal, me falta no sé hacer ejercicio, no hacer ejercicio eh, digo me, la, la, lo que yo sentía finalmente era cansancio extremo de tipo, fui a andar en bicicleta y anduve 5 kilómetros, tengo 35 años debería poder andar 5 kilómetros en bicicleta y no morirme pero al otro día sentía que había corrido una maratón. Esa era mi sensación. No podía salir de la cama. Y estaba todo el día, que zombie total. Y obviamente fui al médico, me hice estudios de sueño para ver si descansaba bien. Fui a un hepatólogo, hematólogo y me hice resonancia de la cabeza. Dormí en un lugar todo enchufado. Eh, me encanta sí, ir al médico. Me encanta o sea, ir al médico. Disfruto todas esas pero cosas.
0: dónde saliste?
2: No, no es que me encanta, pero me, 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 me copa mucho la curiosidad de, tipo, de, de ti, examinar por... mi cuerpo para encontrar la solución a un problema en este caso, que era como medio angustiante al final, porque todos los médicos me decían, no pido esta joya, tipo, otros años claro. que te dan perfecto. Si querés te pero eh, si te no tenés pena pena,
3: nada,
2: eh, tipo, Claro, tipo, era, claro, era como, empezás a, viste, si vas a un médico clínico te da un análisis de sangre. Los análisis de está todo bien, pero te dice, bueno, che, anda un endocrinólogo, anda un hepatólogo, anda un esto", para ir descartando, ¿viste? Y llegaba un punto que fui el último que fui, que fue un endocrinólogo, para ver si tenía, no sé, tipo, la latinoide, faltaba alguna encima de alguna sí. cosa rara, porque ya era como, bueno, ya había descartado todo, y era tipo, no, me hizo análisis de todo y me los volvió a hacer de por si había un error de medición. Pero yo me hice todo, yo no tengo problema, voy y me hago todo. Y, y todo daba perfecto. O sea, joya, tengo la salud impecable, pero eh, la solución a mi problema no estaba ahí. Me faltó ir a un psicólogo para, para que me caiga la ficha más rápido. Pero eh, con todo esto del sabbat, y, y, y ahí es como que me empezó a sentir mejor. Y ahora estoy trabajando 6-7 horas con el cuerpo, o sea, 100% con el cuerpo. Y al otro día, claro. o sea, me veo dormir y al otro día estoy perfecto. O sea, cero cansancio.
3: Ahí, ahí me pasó lo una persona que de mi edad, no, digamos. No de la cabeza porque ya estoy mal de la cabeza siempre, pero el cuerpo me pasó que de ir al médico porque no me agarraban como me faltaba el aire, tipo, me sentía re mal, y, y era básicamente la vida sedentaria, estaba en la computadora sentado 10 horas, estresado porque tenés que rendir y ser mejor, y, y el ambiente te empuja a eso, y hasta que me di cuenta, mi problema es que dejé de jugar al básquet, dejé de hacer ejercicio, hacía 10 años que no hacía ejercicio, o sea, no hacía ejercicio, donde claro. me pasado eso, tipo, subí una escalera y me moría, tipo. o sea, bueno, listo, me voy, listo Completamente eh, estabas fuera completamente, fuera completamente fuera de estado. No, pará. Esto o sea, no puede ser así, voy a morir y, y, y nada, te llegan esos avisos. Yo tengo 38, tipo, soy un poco más grande, pero. Sí. Uh -huh. eh,
2: el, 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 mi, mi enseñanza de todo esto es que eh, lo que tengo que aprender también es escuchar tu, a, a todos, digamos, ¿no? pero escuchar el cuerpo también en algún punto, porque es como, o sea, eso que vos decís. Eh, sucede, a mí me sucedió, conozco un montón de gente que le sucedió lo mismo, y es como, hay gente que no lo hace tampoco, no lo escucha, digo, sigue la misma y, nada, después es como, te quedas sin salida después en algún punto de eso, o sea, después lo, lo tuyo, después es, eh, te agarran ataques de pánico con él después, porque estás, tipo, completamente presionado, completamente sin respuesta física, y... ¿Cuál es, cuál, ¿Qué va a hacer el cuerpo a eso? Va a tratar de salirse Y es como Si no lo escuchas antes En este caso lo tuyo era una solución Era tipo, salir a caminar tipo, Cada dos o tres horas Parate Poneme. y a dar una vuelta a manzana sí, sí, sí.
3: Pero sí, son hábitos
2: bueno, hábitos. Sí, sí, iba a ha ejercicio un poco más. Y
3: comida, de, un hábito o sea, nuevo, o sea, de, Sí, salir de, de las 8 horas te en tenía comida gratis todo el tiempo y, tipo, la cantidad de azúcar y mierdas que comía, estar sentado. Ah, sí, como No, es terrible. Y, y no te das cuenta porque estás acostumbrado a que sos pendejo, está todo bien y, y, y no estás ejercicio. Me parece súper cool. Sí, y y te parece súper cool eso. Yo me bajaba
0: eso. una bolsa de Gammyverse por día en <ríe> Una bolsa. Espectacular, boludo. A la tarde. Y me, me comí una bolsa de Gammyverse. Y así, y a la, ¿te acordás que al mediodía íbamos y agarrábamos eso, los Twinkies, no sé sí, cómo se los, llamaba? Un helado que tenía dulce Twix, de leche, pero todos eso, los días.
3: Boludo, el líquido de frenos con... Era Paco, brudo. Sí, terribles. Y, y en otras industrias no pasa eso, no. en otras industrias, en algunas pasa, pero en otras no, no, no pasa eso, haces cosas, o sea, te moves, eso de estar sentado en una silla es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Malena ya no va a querer trabajar nunca más. Recontro. Me van para el orto, me voy a morir. No, estaba, pensando,
1: estaba pensando en eh, lo, lo mucho que en las entrevistas laborales o contacto con recruiters le ponen énfasis a tenemos comida en la oficina, que... Supongo que para un chico de 18 años no. que está recién entrando, eso es fantástico, pero a mí que me digan, ay, ah, y los viernes hay media luna, es como, sí, bueno, no, no voy a comer media luna. Manténemelas
2: Manteneme, lejos.
1: Eh, pero no, me llama la no. atención porque todos le ponen énfasis a eso, como así, hay cerveza, no. yo no quiero basta, cerveza. Basta no hacer
3: offsites y salidas con alcohol, pero por favor, basta. Ya. Es increíble la ¿Por que tiene, ¿Por Porque qué? pueden hacer mil otras cosas. No puede ser que siempre sea va a tomar una birra. Pero por Dios. O sea, me, me saca.
0: Pero yo, soy, mira, estás hablando con el que organiza sí. of, los afters no oficiales de este no, Un after
1: me parece genial, pero a mí me han dicho tener cerveza bueno, en sí. la oficina. Ah, eso sí, yo no ah, sé. No.
2: Sí, sí, claro. Y, y, es que ya no, saben, ya no saben qué hacer
0: para bueno, que la no famosa trabajador. empresa claro, conocida con eso, decía que tenía un pelotero en la oficina mm. y con eso te trataba de convencer para meterlo. Sí, sí, sí.
1: ¿Pero qué clase de trabajador no se fija en la cultura de la empresa o en el trabajo que va a hacer o en sus compañeros y sí se fija en no. mesa hay de pelotero? Ping -pong. O mes, mesa <ríe> de ping-pong ping que tienen todas. carajo, Juan, ping-pong! sabes
2: lo, lo que pasa, Male? Lo que pasa es que si todas tienen ping-pong, ya el ping-pong ping es un commodity, claro. entonces te tienen que dar claro. el pelotero Perdón. como único diferencial. Vos tenés pelotero, el otro no, entonces, ah, me voy porque tiene vale. pelotero. Porque ya, bueno. tipo, los días de vacaciones ya no son sí, problema. el home office sí, no, no es un problema, la comida no es un problema.
0: La lectura que hago es: si una persona gastó guita eh, en espacio de oficina para hacer un pelotero. <ríe> Probablemente no me rompa las pelotas y llego a las 10, 10 y media de la mañana bueno, a la oficina.
3: Chicos, chicos, ¿eh? en como... el medium, medium hay camas. O sea, hay. los demás no te pones y hay camas. O sea, te puedes ir a dormir. <risa>
2: Necesito. Te, ¿Te tiras una power nap. Es una
3: cortinita aparte. ¿tú?
1: La impresión. Ah, bueno. La impresión que me da es que muchas empresas de tecnología, particularmente las grandes, un poco que buscan ser una gran mamá para <risa> sus empleados. Y me parece bien porque hay muchos chicos jóvenes, pero viéndolo de grande es un poco raro. El, 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 la cantidad de cositas que hay todo el tiempo para los empleados y, y sobre todo muy llamativo para los que de, de suerte teníamos una máquina de café tres pisos más arriba. <risa> Pero no, no. me llama mucho la atención y que, y que lo pregunten, porque también veo eso que otros programadores dicen, como, bueno, eh, y, ¿y qué comidas ofrecen? O, o, o cuando hacen reviews de una empresa dicen, había re pocas opciones en el buffet.
3: <risa> bueno, yo me acuerdo, una vuelta... Ah, no, no, en, en relación a lo que decía Marina, en, en Google eh, lavás la ropa, o sea, tenés niñeras, tenés eh, un parent infante para chicos, tenés, o sea, podés vivir en Google, hay un flaco que hace unos años, literalmente, era un pie joven y claro, imagínate, joven, o sea, trabajas en Google, tipo no necesitas una casa, de John agarró y se, se compró un camión y vivía en un camión en la calle, dormía ahí y se levantaba a la madrugada y se iba a Google y claro, se ayunaba, se hay duchas, obviamente, en Twitter había duchas también. <risa> bueno, no importa. Le vamos a, a tweetar una cosa que pasó con las duchas. Eh, y... Okay. Y el pibe, claro, vivía en un campeón. Y agarró un montón de guita, sí. No tenía para pagar alquilar. Un campeón. Sí.
0: Pero ahí están como acostumbrados, pues... Eh. Ahora, volviendo un poco a lo que decía Malena eh, Yo me acuerdo en LinkedIn que es, venía catering. Catering sí. tipo... Eh, Porque no había 15, cafetera o...
3: propia. Y... Cafetería
0: propia. Claro. Eh, y, y un chabón al, en, estábamos haciendo la fila para agarrar comida y me mira y me dice en inglés eh, che, otra vez comida italiana. Como diciendo, ¡La madre! Y yo boludo le, lo miro, pero dije, no, sí, qué mal. Con Bolonia íbamos íbamos a la heladera y nos, llenábamos, nos llevábamos sándwiches para comer a la noche. Nos llevábamos las cosas hasta que habían quedado, no sé. Estábamos
2: a comer. Por saco, mi. ¿Vamos a
3: ¿Qué? ¿Está vamos todo, boludo. No, yo, yo, yo confieso ser ese tipo. Sí, táper, yo boludo. me quejaba, yo me quejaba mal. Porque, tipo, comida china una vez está bien. Comida china dos veces está bien. A la quinta, a las cincuenta veces que como comida china de un mismo lugar, digo, no, basta. Y no comía. O sea, te, te volvés, te volvés, te hamburguesas. Como decía Mariana, te, te Yo ¿no? venía, venía a laburar claro, en je. una
0: empresa que, 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 <ríe> Estuve, que te un ficha, una cantidad de fichas de la máquina de café por, por mes Y las jugábamos, las timbeábamos <ríe> en el ping-pong, jugábamos partido ping-pong por, por la ficha de la máquina de café <ríe> Después me traes, me traes un catering italiano, qué boludo, pero voy con una bolsa de consorcio y me adentro
2: <ríe> Olvidate. Bueno, pero el tema, el tema el tema, también es que la industria tiene esos, esos goodies, digamos, que lo que termina pasando es que se hacen, se hacen un commodity y ese, ese ese, listón queda así de alto. Entonces, si no entras a esa, no, esa no, dinámica, estás afuera. Claro. No pasa sí, contar sí, a nadie. Sí. O sea, nivel, nivel San Francisco, ponele comida italiana, catering, qué sé yo. Nivel acá, eh, no sé. Sí, pero ponele, la ponele la ahora, no sé, eh,
0: Nosotros en, en despegar están dando una semana más de vacaciones, ponele. Y eso, o sea, también es porque creo que hay un montón de empresas que la están ofreciendo. Entonces, si vos querés empezar a contratar gente, la
3: tenés que bueno, contratar también. Este.
2: Sí, sí. La hay industria, industria, la industria mueve hay el listón y deja Yo, cuando
3: tuve mi nene, en Twitter me dieron eh, cinco meses de licencia de padre. ¿Entendés? Y me los tomé cinco no. meses. ¿Cinco, cinco meses. meses? Pero este lo... La, que que no, hay en Estados Unidos, en Estados Unidos no es cero. Estados Unidos en es cero. son seis semanas, por ley. Y que es mucho más que en Argentina. y ah, okay. Está bien. El, En las empresas de tecnologías lo que hicieron fue tipo, bueno, damos más. Y Twitter lo que dijo fue, vamos, vamos a dar el doble. <ríe> Entonces agarraron dieron 10 semanas, de, diez semanas claro. de paternity leave, eh, que incluye a la mujer y al hombre, obviamente por igual. Olvídate, 5 meses. Mi, mi jefe me dijo, ¿Querés, ¿querés no venir un día durante todo un año? Le dije, no, dame los 5 meses, no te vienen 5 meses. Chao, y me fui.
0: Ahora <risa> nos vemos. Nos revimos. Ver, sí, acá en Argentina no sé cuántas, creo que son dos días es una vergüenza
3: Sí, a, a, volviendo a lo, a lo de la, la, la diferencia entre hombres y mujeres No puede ser eso, es ridículo Si vos tenés un tipo y una chica Los dos son iguales y competentes Obviamente van a contratar al tipo Porque la, 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 la mujer va a quedar, si sí, está en edad De que puede ser que quede embarazada Se va a tomar la licencia y el pibe no se va a tomar la licencia Digo, si quieren negrear gente Van a elegir siempre para ese lado si querés equiparar, tenés que hacerlo igual. Es que lo más,
0: Ahora están. Están tratando de que salga, de, de extenderlo un poco más la del hombre, creo. No sé si, no creo que al <risa>
2: sí, de 2 no, a 15 okay. días.
0: Bueno.
1: <risa> o sea, uh.
0: Pasa que hay, que hay que hacer un salto de, de razonamiento como para pensar que esa medida en realidad va a beneficiar a la mujer. Porque a veces, o sea, si la ves así en los papeles, es como, ah, los, los tipos quieren más vacaciones o más, más licencias. ¿eh? Mm.
3: ¿Qué opinas, Malena? Y sí, no, Malena? Estoy,
1: estoy. Eh, es un tema complejo. No, obviamente creo que, que está buenísimo. O sea, es una vergüenza que la licencia por paternidad sea tan baja. Yo creo que igual debería haber licencia por paternidad-maternidad y que el, si hay una pareja se la repartan como ellos decidan. Creo que eso sería lo ideal. Igual acá en Argentina, obviamente los padres necesitan más tiempo de licencia, también creo que va a incentivar para que participen más con sus hijos en la casa. Conozco un montón de hombres que dirían que voy a hacer dos semanas en mi casa, si sí, 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 está mi mujer con el nene. también está esa realidad, pero bueno, hay que cambiarla de alguna manera. Para mí tendría que ser distribuible. Sin duda, yo el día que tengamos hijos, yo confío mucho más en que mi marido se quede con mi hijo que yo, porque yo soy un desastre, yo lo no, tiraría al no. agua hirviendo, pero... <risa> eh, eh, en cambio, él sería un gran padre. Pero bueno, no, no, no vamos a tener esa elección acá, me parece.
0: En algunos países creo que es así, no sé si en Alemania le dan a elegir.
1: Sí, creo que en Europa se maneja así, me parece fantástico. Obviamente, como mujer, necesitas un tiempo físico para recuperarte, sí, sí. pero dos o tres meses uh -huh. después. No
0: Pero sé. además, eh, lo bueno de eso una es que una es, eh, para el empleador es, una so es es random. O sea, el chabón no sabe qué va a pasar. Y no podés decir, ah, voy a tomar claro. a un varón, una claro, mujer, sí. o así. No, con eso no podés jugar porque se, se puede pedir todos los días al varón y...
2: Claro. Una vez vi una, una galería de fotos de un fotógrafo, creo que era sueco, que creo, que en Suecia o en Dinamarca o por ahí, un país como... pobre, seguro. <risa> <risa> eh... Que ponerle, que ponerle que le daban eh, seis meses a cada uno y lo que hacían era como, bueno, la mujer se tomaba los primeros seis meses y el hombre se tomaba los segundos seis meses, así tenían tipo un año del nene en casa, qué y sé yo. Y el tipo, lo que hacía era, en la galería de fotos era de los padres con la, eh, estando en licencia, o sea, ocupándose de todo, eh, de todo lo del nene y todo lo de la casa, o sea, siendo tipo uh -huh. amo de casa, con el nene ahí, un nene de seis meses, y, y las fotos eran súper divertidas, estaban buenísimas las fotos. Pero era como para decirme, ah, tipo, esto sucede en estos países avanzada y es como, se puede hacer, no pasa nada, tipo, nadie se murió en el intento. Está buenísimo, está buenísimo, pues esos seis meses, el padre, tipo, tira, genera como un vínculo increíble con el nene, con la nena. Y debería suceder así, es como, pero bueno, también es como un año de licencia. En general, digamos, seis meses, seis meses es como... Una cosa super ideal que solo puede toma ocurrir toma en los países ahí arriba. Sí, me sí,
3: tomo sí. un sabático. Me, está todo bien, ahora que me van a tomar un
1: sabático. Sobre... <risa> Sobre el tema de, de la maternidad, sí lo noté, particularmente en mis compañeras de curso que son mamás. Eh, es un tema de preocupación muy grande. Sobre todo porque, bueno, estamos compitiendo chicas de 30 años con varones. Eh, que están estudiando la carrera de sistemas ahora mismo y que probablemente ya hayan programado algo, esa es nuestra competencia para entrar a los trabajos y es una realidad que se habla mucho de, bueno, ¿qué vas a responder cuando te pregunten si tenés hijos o si querés tener hijos? Es algo que tenemos que, que no uh -huh. te deberían poder preguntar, pero te lo preguntan y es una respuesta es que tenés que legal, tener no, armada es te eh, O sea, esa pregunta sucede es ¿eh?
0: no, es, Perdón, soy ¿Ah? incompleto e ignorante esto. Eh, Preguntan eso en una entrevista de trabajo
1: Depende de la empresa. Eh, en teoría no te lo podrían preguntar, pero sí, hay varias, varias circunstancias donde ocurre o de alguna manera te sacan el tema. Yo, ver, yo claro. soy una mujer casada, que eso está en mi CV, de 30 años. Es obvia la pregunta, che, para cuándo vas a tener hijos? Es, sale casi sola. Eh, mm. O, o, qué sé yo, chicas que ya tienen hijos, que, nada, están compitiendo con chicos que tranquilamente se pueden quedar hasta las 10 de la noche trabajando, sí. si un día pasa algo, porque viven con sus viejos. Eh, eso es algo que sí, tenemos en cuenta todo el tiempo, y bueno, creo que todas mis compañeras y yo ya tenemos como armado el speech que vamos a tener en las entrevistas cuando salga esa pregunta, que es algo bastante heavy <ríe> para que pase. Ahí sí, ya sí te lo pones a porque
3: por más que lo responda de cualquier manera, ya bancas con desventaja. O sea, ¿Sabes eso? eso que te lo pregunto? Sí.
1: O sea, y, Totalmente. Y yo me doy cuenta, yo, yo no quiero tener hijos ahora, pero me re doy cuenta de que el entrevistador, decirle, ah, mira, te casaste y seis meses después sí. empezaste a buscar un trabajo en blanco, en una, en una empresa que paga bien, que te da buenas claro. vacaciones. mira qué casualidad. Claro. Es obvio que, <ríe> que van a asumir que dos meses después de entrar yo me voy a quedar embarazada y, ah, voy a disfrutar sí. la licencia. No sé, está esa idea. Eh, y, y bueno, tenés que enfrentar ese, ese, ese mito, ese prejuicio. Y ojo, que para muchas chicas quizás incluso sea verdad. Sí. Que, que quieren es tener un trabajo estable antes de, de embarazarse. Que no, no tiene nada de malo. Pero y bueno, bueno chicos, el padre, lo chicos,
3: la, la imagen de, ah, me tomo licencia de paternidad y la paso, bomba,
1: es todo lo opuesto.
3: <risa> <Me queda> mal, <risa> <claramente>. <risa>
2: O sea, vos querés que no, sea dos
3: días No, Pero digo, eh, no es eh, o sea, <risa> pero, Ahí está, ¿qué pasa? Mira, me están gritando
1: eh, No, igual eh, eh, Decíselo a, a los recruiters Me gustaría Me gustaría decirles No, no, no está tan buena la licencia che.
3: <risa> Tuviste A eh, mí
0: sí. uh -huh. Me, me oh. Posta me cayó como una sorpresa, o sea, no me imagino en una entrevista respondiendo a esa Porque pregunta. ¿Por qué sos hombre? ¿Ah, sí? No, ya sé, ya sé, pero no Ese me imagino a alguien haciendo esa pregunta a una mujer que quiere entrar a las empresas donde yo trabajo. Eh, te hace un comentario.
2: Sí, pero en el comentario. Sí, para ahí te el comentario. En una, en una, recruiter de trabajo temporal para hacer cajera en un supermercado sí. probablemente te lo pregunten directamente. Y en una empresa cool, en una agencia cool de Palermo, te lo va a hacer. De manera solapada. Pero vos, to, vos
0: tomás una... Perdón, eh, me quiero poner un abogado del diablo en este caso. Vos, vos pon, tomás una persona, ¿no? Se embarazó, una mujer. Eh, entró a los dos... Supongamos el caso de este extremo que se embarazó a los dos meses de trabajar con vos. La licencia la paga en CES, en, en Argentina la paga el Estado. Y una persona que hasta hace dos meses no tenías y que recién lleva dos meses en la empresa... ¿Qué daño te puede... Qué qué, ¿Cómo te perjudica faltando seis meses? Yo no sé. Sí, pero si digo, tomás, o sea, no, se me no, hace no, medio raro. Si
3: alguien estás pues. personal para que trabaje en algo. Entonces de golpe no solo no tenés la gente para hacer lo que tenías que hacer, sino que encima tenés que buscar una persona que la reemplace. Es el doble de trabajo. Bueno, pero suponiendo que la querés esta
0: persona, la querés ahora o la querés dentro de seis meses. Y en el medio, salvo que sea, me decís, estoy cubriendo sí, una sí urgencia empresa, ahora. Sí. En una empresa de tecnología sí
3: me estás cubriendo... Siempre estás.
0: Nosotros. Va, yo ha, he visto que se toma gente como. Se, se busca gente. En si especialmente estamos hablando más sí. de sistemas, ¿no? Se busca gente y después vemos. O sea, hay veces que buscas gente ni siquiera sabes a qué proyecto le vas a meter. Igual, capaz, yo, os, eh, soy consciente que es como una burbuja, ¿no? Pero, digo, en ese escenario no, no lo veo tan. Eh, mm. así. Y, y me, me, o sea, siento que me ofendería mucho. Si me hicieran esa pregunta a mí, no sé, hace que nunca me la van a hacer, pero me ofendería, digo. Que me pregunten, che, ¿vas a tener un hijo? ¿Qué carajo te importa? Sí, no te ¿Vale? la pueden hacer. O sea,
3: Acá o sea, es re ilegal. De hecho, yo antes preguntaba en las entrevistas, pero no tenía ni idea, la Argentina, y preguntaba, tipo, ¿qué cosas te gustan hacer afuera del trabajo? Tipo, si te interesa programar afuera del trabajo. Una pregunta completamente estúpida y fuera de lugar, o sea, pensando la hora, sí. más siendo padre, o sea, más creciendo, no siendo un pelotudo de veintipico años. Eh, y me dijeron, nunca vas a esa pregunta, es completamente ilegal. O sea, no puedes hacer esa pregunta en una entrevista de trabajo.
0: Pero porque le estás dando la, a entender, che, vas a laburar el fin Cuando... No, lo no, no, sería?
3: porque no puedes hacer preguntas personales. No puedes preguntar sobre la sexualidad, ah. no puedes preguntar sobre lo que sea, no puedes preguntar cosas que no estén relacionadas estrictamente al trabajo en una entrevista de trabajo. Sí, ilegal, te hacen un juicio y lo ganan. <risa>
1: Quiero, quiero comentar, eh, estuve en un evento en una empresa acá, que básicamente hablaban de cómo entrar al mundo de la tecnología, mm. dirigido mm. a mujeres, y la persona que estaba dirigiendo el evento era una persona de recursos humanos, y contó pero muy alegremente que ella había vivido en Inglaterra y que se tuvo que acostumbrar en Inglaterra a que no se podía preguntar, si estabas casado o cuál era tu, tu estado civil o tu orientación sexual o cualquier otra cosa, dijo. Y bueno, después de acostumbrarme en Inglaterra, volví acá a Argentina y bueno, me tuve que acostumbrar de nuevo a hacer esas oh, preguntas. Bueno. Y lo decía con tanta naturalidad. Como si sí, sí, les vamos a hacer esas preguntas si van a entrar a esa empresa. No, no lo podía creer, ¿no? Como no se das cuenta de estas personas.
0: Claro, como no aprendiste cuando sí. fuiste allá. <risa>
1: Bueno, también es cierto que la empresa te lo exige, pero igual, que sé yo, no sé, eh, más allá de que sí te podés embarazar como mujer, yo pienso, no sé, los hombres están todo el tiempo quebrándose porque jugando <risa> al fútbol o, o andar en moto me parecería mucho más peligroso para, para el bolsillo del empleador que, que ser mujer y embarazarse, pero no, no sé.
0: O vivir lejos. Yo he visto gente que pregunta, ¿dónde vivís? Porque no sé. Ah, sí. Si vivís muy lejos, capaz cortan la ruta y no pueden ir. esa yo la he visto. Ah. Que también me
2: parece horrible. Sí, o, paro, o hay paro de transporte y no puedes llegar al trabajo.
3: Bueno, sí, sí, hablando vale. de cosas, eh, de aburguesamientos, tipo, yo no puedo ir más a una, a una oficina. O sea, yo realmente, cuando me fui del trabajo que estaba antes, tipo, ¿a, dónde, a qué opciones tengo? O sea, no me una opción que yo no podía ir a una oficina, por lo que comentaba Joan del Cuerpo. Tipo, no puedo ir a una oficina, me vuelvo loco. <risa> Eh, ¡Ale! Y te... no, <risa> no, se
0: nota que ahí en ese ambiente puedes laburar re tranquilo, boludo. ¿Qué
3: <risa> bueno, ahora voy a jugar con vos. No la culpa gente. <risa> <sé>.
1: Everybody
3: hurts de <risa> <the> fondo. <risa>
2: Sí, yo, yo en el último tiempo que trabajé desde mi casa me juré que si algún día cambiaba de trabajo no iba a ser en eh, una oficina también. Me veía como siguiendo con el home office a pesar de eh, toda la cuestión física que claramente sí. sentía igual que vos. Sí, se ¿no? empieza
3: a ver a esta edad, ¿eh? eh y de hecho, lo que día le comentaba a Pablo que sí, sí, no sí. hay gente mayor. Marina tiene, decía que entraba a los 30. Yo no veo gente de 50 años en las startups. Digo pensé en las startups, ponerle de Argentina si querés. Acá acá es igual, pero en Argentina gente de 50 que programa de 40 y largos. Hay re pocos. Hay muy pocos. Hay...
2: Sí, los que conozco son Tal tipo cual. puestos ¿Te vas directivos a digo, o
3: te ya. vas a lo que... Y los pero... otros que desaparecen, boludo. Ra... desaparecen razo, tipo como no Spider-Man en, en Infinity War, tipo me siento mal y desaparecen, no, pues, ya está. No la vi, no la vi, me, me estás no, separando boludo
2: y acá no y acá no está la variable y acá no está la, la variable se hicieron millonarios y <risa> de trabajar claro, esa, tuvieron el éxito de su vida y chata ese que a claro,
3: no, hicieron un par de millones claro de dólares. hay claro, claro, cientos de miles no de, de, de hombres y mujeres de 50 ¿qué es?
2: No, yo creo que no yo creo que esa gente yo solo las vi trabajando poner en una empresa como telefónica poner. O sea, sistemas de camisa y corbata y de ir a la oficina en Reconquista y Corrientes. ¿Qué que piensan? está como fuera del.
1: ¿De qué piensan que están hechos los catering que les sirven en la oficina, chicos?
2: De los. De...
0: Vos decís que son los programadores. de más
1: de 45. Sí, sí.
0: <risa> es como la película La Isla. Cuando cumples 45, te llevan a cortar ahí claro. en...
2: No, no. Sí, pero es, 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 algo que, es algo que se ve, pero, pero también hay que ver en qué microcosmos te mueves. Yo que tuve un contacto con una empresa tipo Telefónica en sistemas, te veo que ahí sí están los, están los más 45. En la startup cultura. de no lo no, que está dijo Malena: 45.
3: digo, ¿Cómo que la gente de 50 se dedica a la cocina? Digo. Ah. <risa> so dark. So dark.
2: No, ese jamoncito que comí. Que juro,
1: tengo, tengo una... ¿Puedo hacer una pregunta yo? Aunque no, no sea mi podcast. Tampoco por
3: favor. Sí. Mita, no sea de programación. No sabemos bien qué es
1: todavía. ¿Cómo?
2: Mita, no sea de programación. ¿no? Veo
1: muchísima gente de programación que habla del home office como, como una aspiración sí, y algo sí. buenísimo. Y, y, y muchas empresas que lo ofrecen, que me parece genial. Si, si tenés la necesidad, ¿cómo hacen para trabajar desde su casa y no...? No sé, yo... El tiempo que, que yo he pasado, ahora que por ejemplo no estoy trabajando, solo estudiando, siento que de a poco estoy perdiendo la socialización, no 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 totalmente. puedo hablar. Total, sí. total, totalmente.
0: La clave... A mí, a mí me pasa es, eso, o sea, es, y, yo es. pierdo todo skill social. <risa> Ten, me, sí. Eh, eh, pero de por sí, porque yo ya soy como una persona, en, la, en sociedad se comporta medio raro, entonces ya si me, me alejas <risa> mucho, se, se va todo al carajo, mal.
2: Eh, sí, es... Es algo que podés hacerlo mm. o no podés hacerlo. No, no, no me parece que haya un gris en el medio. Si, es, si, te, si, si te da el intelecto, digamos, en el sentido de si podés vivir aislado. <risa> y yo, por ejemplo, en el último tiempo lo, lo hice, lo disfruté un montón. El hecho de no ir a una oficina me, era como un, un plus. Eh, pero tuve que como ponerme en la rueda de auxilio de la socialización y que medio como obligarme a moverme en ese sentido, porque sí, si no sos un ermitaño que estás todo el día Yo, solo y no te pasa no, nada. No estoy de
3: acuerdo con nada de lo que dije.
2: Que no salís a la calle.
3: Eh, en la startup donde estoy ahora, tipo, trabajamos remoto y un solo día nos juntamos porque, nada, para, para, para organizarnos en la semana. Y es cierto lo de la socialización, pero si vos estás en una oficina, igual estás aislado con las mismas personas. Y, y la cantidad de trabajo que haces en, en tu casa, aislado, o en otro lado, aislado, de una biblioteca o de un café o lo que sea, la cantidad de trabajo que llegas, que lográs hacer de escribir, de, de producir, comparado a estar en la oficina con todas las interrupciones, el ruido, el llegar, el tráfico, el, toda la logística de para llegar físicamente a un espacio, o sea, trabajas menos horas y,
2: y la parte de socialización. Sí, para mí, para mí eso es mortal. Para mí eso es mortal, el hecho del de, el, el commuting, digamos, y el hecho de que las interrupciones en la oficina, el, la charla de café, todo eso es improductividad, llamémosle. Eh, pero lo que, lo, que, lo que yo quería decir es que hay gente que puede hacerlo, que tiene la, la, la capacidad de poder trabajar solo, aislado en su casa, y hay gente que en su casa estaría todo el día viendo bueno. la tele, jugando al Playstation o, bueno, pero... o mirando los pajaritos, como que no tiene la, la, la capacidad de poder, o sea va a trabajar a la oficina pero porque eso, es su entorno en el que solo puede producir ahí también. y no en otro lado
3: pero ahí está el problema para como que no es para cualquiera. Eh, hay gente que está en la oficina y uno dice ah no, sí, sí, no sí. el equipo está trabajando y no está trabajando están pelotudeando o no conocen el compañero de oficina que sí sí está lleno
0: claro, eh, en la mesa pimpo cómo sale el jefe de adentro cómo sale el no. patrón ahí eh? qué están haciendo también es que, mucho es que
3: el patrón es el que te obliga a que estés en la oficina el que confía en que vos sos una persona competente, te dice, vos sí. Si querés ir a la playa, hacelo, pero claro, estrégalo. Sí, sí, sí.
0: sí, eso estamos de acuerdo. Yo, a mí me o sea, Yo creo que tengo esa libertad, nunca la probé, pero porque no quiero laburar mucho en mi casa, porque me ha pasado de trabajar periodos prolongados sin ir a un lugar donde hay gente y después voy a comprar. Eh, no sé, algo al supermercado y me quiero poner a hablar con el cajero, ¿viste? Y el chabón es tipo, salí acá, raro, ¿qué estás diciendo? Y, no sé, como que tengo esa necesidad de interactuar con personas, no sé, pero puede, puede que haya gente que diga, no, no, a mí no me interesa, bueno, bárbaro.
2: Pero esa necesidad no la tengo, entonces no la ejecuto, <risa> estando trabajando desde mi casa, entonces no hablo con nadie, entonces yo lo que hice en el último tiempo, los últimos seis meses, un año, fue... Ir a todas las meetups, sumarme a cualquier eh, after, sumarme a cualquier cosa, aunque me cueste a nivel social eh, hacerlo, tipo, era una cosa que tenía que romper y decir, bueno, tipo, hoy voy a la meetup de tal cosa para, no sé, para interactuar con pares, conocer gente y tener conversaciones. Si no era tipo, todo en Slack, hay avatares de Slack hablando en otro <ríe> sí. idioma y, y, esa, y esa era la única socialización que tenía.
0: Me acuerdo de una vuelta que hicimos eh, un, unas guerras en NOLA y dijimos, che, vengase cualquiera de Twitter Y cayó un chabón que estaba en esa, ¿te acordás? No sé si estaba Juan Que dijo, boludo, no sí, veo que... gente hace, no sé, dos meses Y <risa> creo que dijimos <risa> <risa> En, show, en show ni con una chomba, ¿viste? Una cosa que era, tipo, flaco, ¿dónde saliste? Y nos cagamos de risa La otra vuelta eh, eh, me comentó por Twitter Me dijo, no, no, estaba súper estaba mal Así que ese también, de los míos uno, Un ermitaño ahí Yo...
2: Yo cuando me fui a vivir solo, como a los 25, ponele, fue en la época, no sé si se acuerdan, cuando fue, eh, que hubo humo en Buenos Aires, que se había prendido fuego, un pastizal en Entre Ríos o por ahí, y tuvo como una semana, con en Buenos Aires era tipo humo completo, y no se, no se podía salir a la calle, y no me acuerdo qué año fue, tipo, ponele, 2006, 2007. Y yo me acuerdo que me fui a vivir solo, y trabajaba freelance para Estados Unidos, y era como, estaba en mi casa... Y no tenía necesidad de salir, y el humo, yo soy medio alérgico, tipo, el, el humo me hacía mierda, entonces eh, tuve, tipo, una semana con él sin salir de mi casa. Pedía al supermercado por delivery, todo por delivery, no tenía necesidad de salir de mi casa ni socializar con nadie, absolutamente nadie, ni con un vecino. Y fue como, me reafectó en el hecho de no salir de mi casa hasta todo el en pantuflas, y llegó un momento que dije, no, esto, tipo, no es sano, pero... Y en pedo y salí igual y tipo, me fui a tomar café con un amigo algo. Pero mi récord fue tipo una no semana sin salir. Hablar con nadie es, en, tipo, en una personas. locura. Con nadie. O sea, por ah, un okay, teléfono okay. con mi viejo. Pero no personalmente. El, pero Ni siquiera. En el decino, contacto con otro ser humano. Música, nada,
0: tipo, no. con el... No,
2: con el flaco, con el flaco ah. del delivery del supermercado, con él. Tipo el hola, chao, del flaco <ríe> bueno. del delivery. Como ese nivel, ese nivel. Fue una locura, una locura. O sea, completamente insano. Pero bueno, hoy, hoy, eh, creo que en sistemas hay como muchos ámbitos de socialización que antes no existían. Tipo, las meetups, los afters. Eh, no sé, digo, en Twitter hay un montón de reuniones todo el tiempo de gente pares que, y es como súper eh, amigable. Digo, uh -huh. si, no sé, sea, yo me metí levemente en la comunidad de JavaScript, ponerle, y, y pues, se juntan con hamburguesas hamburguesa sí. a no hablar de programación. Y es como, está buenísimo ese ambiente porque es como, bueno, no te digo, vas a ser amigos, entre comillas, pero si es como, te encontrás con pares, que si vos trabajás con el de para afuera, está tipo, tus compañeros están en Slack y no tenés contacto, eh, lo que termina pasando es que esos lugares son como socialización sí, con sí. pares Ese grupo, eh,
0: pa, creo que estamos hablando del mismo,
2: de eh, Burger J.S. Sí, Burger J.S. Después está la, la mitad de Javier también, JVS,
0: que va a buena, mucha gente. Muy buena gente. Y eh, yo iba. Cristian eh, Grosso.
3: Claro, sí, yo Odio JavaScript. Yo sé que me llevaste una vez, ¿no? Odio JavaScript. Like sí, sí. Javascript.
0: Sí, sí. Tipo, eh, sí. Yo he ido, incluso hacen un partido, eh, barra y eh, y también hacen partidos de fútbol mixto, que están muy buenos. Yo también fui un, a un par.
2: Claro. ¿no? Eso está buenísimo porque es como una forma de socializar con pares y, y en esta época de... Después como los links también, a, bueno. a,
0: a los grupos estos, eh, creo que lo maneja Cristian. No estoy 100% seguro, pero... Sí, la... que sea, sí, que Durán y como, otros chicos, nada, ¿no? Sí. Ah, mira. Sí, Chris bueno,
2: pues ahora creo que está en el pero. Sí. Sí. Exacto. Está sí. bien. Sí. <risa> <Sí. risa> pero sí, es, es, es eh, digamos, la comunidad de JavaScript que es como la más activa. Y me parece igual eso es porque otros, ellos son muy buena onda. Si sí, como... programaran
0: en Python sería la de Python, pero. Sí,
2: obvio. Claro. Ah, pero se juntan súper seguido y tienen un montón de eventos y eso como que finalmente, no sé, yo que, no es que odio JavaScript pero no programaba JavaScript y te entendía muy poco de lo que hablaban, eh, lo que terminaba pasando era como, bueno, voy a encontrarme con gente conocida y a charlar un rato, con una cerveza y, bueno, la pasaba bien a, igual. ¿A vos
3: te llaman sí. esas cosas, Malena, esos meetups? y Digo, entrando en el mundo, tipo, ah, no sé, a mí me parecía raro, tipo, me meto en el mundo de programación, bueno, voy a ir a las juntadas que hacen la gente de JavaScript,
1: no sé. Sí, la verdad es que es que sí los estaba escuchando y pensaba. Sí, no. <risa> no no pasa sí. Igual. Pero voy a ver, no sé. Una vez que esté metida veo que la mayoría de las empresas tienen como afters para los de un mismo equipo, toda la gente de frontend, de Meli tiene su lugar de reunión. Supongo que, que iré alguna vez Pero ni siquiera ponerle las de sistemas Que hacen reuniones Que tengo muy buenas amigas ahí Y es un ambiente genial Tampoco me llama demasiado la atención Pero bueno, supongo que es porque todavía No soy realmente programadora porque Voy a decir esto Y, y en serio, son un poquito sectas a veces Sobre todo los lenguajes de programación Y especialmente estoy pensando En los que programan en Ruby uh, Son <risa> Me
3: encantó sí, dije, ah, te claro. te Es verdad, sí. es verdad
1: Tienes razón Razón. Qué más cosas
3: es buenísimo las, las observaciones que hacen a ver si las siguen en Twitter es buenísimo es maravilloso el insight de ciertas observaciones como esas que son tipo tal cual boludo. Pero tal cual es respecta necesitamos ojos, ojos frescos que nos digan todo lo que nosotros no nos damos cuenta sí no, pero aparte es tipo es gracioso porque son no. de alguien que ponle que trabajó mucho tiempo en la industria que se da cuenta de esas cosas pero no lo ve como alguien nuevo y es, es tal cual, tipo, pero tal cual.
1: Pero, a ver, no es que hay que ser muy... Eh, hablaba con un chico, me decía, venite a Ruby, son geniales las conferencias, la última, cuando terminó nos abrazamos entre todos y empezamos a cantar la canción Ruby, 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 Ruby. Yo pero, no me claro. decía,
3: no. eso
0: lo el... Es el que es vencés, que es Pero están hasta pelota, te digo.
3: Es el, el manto de... ¿Cómo es? De los brasileños, es el manto de la piedad. ¿no? El
0: manto de descarga. El manto, manto de la descarga. Es, te vas de y sí. de te, te descargas. Te, descarga.
3: te tiro un tres
2: La rosa negra del río Jordán. Que bueno,
3: hay, hay, hay cosas de tecnología hay muchas sectas. Bitcoin es otra, grupos que son todos iguales, piensan todo igual. Eh, uf, ¿Qué más? Hay un montón. Bueno, a, ¿a mí, mí el, todo medio los parecido. programadores funcionales me
0: parecen como medio eh, que se aíslan, ¿no? No no de Haskell, pero los que son así puristas en cuanto las funciones no tienen que tener side effects y las zaraza, cosas oh. de, pero son como medio una sectita también. Y había en un momento la guerra... ¡Ay, y se a...
3: pelean por todo!
2: Por eso, por, eso, eh, no sé. por eso hay que ir a la de Haskell.
3: ¿Por qué se pelean? Por lo
2: porque es el lenguaje sí, más liberal, digamos. Si,
3: si usas eso medio que te que dejas todo, hacer todo, todo, está todo bien
2: <ríe> Por eso, entonces. Da igual, por eso.
3: Claro.
0: Por eso, a
2: eso voy, por eso, tipo, es como que no importa nada. Si claro. Si todo se rompe, todo, todo está, todo está en beta. Está todo bien, mal. ¿vale?
3: Bueno, bueno,
2: tenemos... Eh, sí, nada, bueno. sí,
3: ya estamos. Eh, no sé, ¿qué, ¿cómo se ve dentro de un año? Preguntaría, así me surge. Ah, total. Sensaciones. Pregunta, sensaciones. Sí, sí.
0: Bueno, yo dentro de un año me veo... Nada, no, cualquiera, los invitados, por favor.
3: Yo me tuve un sabático, corto y me tomo un sabático. <risa>
1: <risa> <risa> eh, idealmente, en un año me gustaría poder decir que estoy trabajando en una empresa que me gusta, es decir, me gusta lo que hacen y me siento alineada con sus con objetivos, aprendiendo con mesa de ping-pong. Eso desde ya. Eh, no, me gustaría seguir aprendiendo mucho, mucho. Creo que me falta. Igual me siento bastante bien por, lo, por el momento, pero sí. Me gustaría decir eso. Estoy trabajando, me siento programadora, no me avergüenza presentarme como programadora. Estoy aprendiendo y, y probablemente estoy googleando trabajos afuera. Me gustaría ¿Te gustaría eso. laburar
0: afuera? ¿O te gustaría laburar de acá para afuera? Sí, cinco, totalmente.
1: totalmente. ¿De acá, de totalmente.
0: Argentina, para afuera? ¿O irte a vivir afuera y trabajar allá?
1: Eh, qué buena pregunta. Creo que el objetivo de trabajar remoto y vivir viajando me, me, me llama la atención y eso solo es posible trabajando en tecnología y, y dos o tres industrias más. Algo así me gustaría. Igual no se lo digan a los recruiters esto que les <ríe> estoy bien, contando. <ríe> me quiero
3: quedar 10
0: años acá en Argentina, por supuesto. ¿Y vos, Juan, te imaginas haciendo muebles dentro de un año?
1: Por
3: lo menos, por, para... Por lo menos, yo, me ¿no? y yo... Eh...
2: <risa> es que hay muchas recruiters eh, escuchando por eso. No lo quiere, no lo quiere dejar ahí grabado. Eh, y yo, eh, lo que me veo es intentando no volver a sistemas, o sea, que eso significa que, que eso significa haber fracasado en esto, o sea, fracasado en el sentido de que tipo, no me fue del todo bien, eh, y mi idea es como, tengo mucho que aprender en esto, estoy entrando como en un negocio completamente nuevo, en el que lo tengo que hacer completamente rentable para mantener más o menos mi nivel de vida, que estaba en niveles de trabajador de sistemas, eh, eso significa tipo, trabajar un montón y chocarme contra varias paredes y con eso aprender. Eh, lo cual es como, me suena interesante hoy. Eh, la idea de esto es como, bueno, ver qué pasa. Tengo un montón de puertas por abrir y nada, pasó recién un mes y pico en el que estoy en esto. Así que es como, bueno, en un año probablemente sea el tiempo que le tenga que dar a esto para... Eh, establecerme y poder decir si funciona o no funciona, así que bueno, en un año el 31 de mayo del año que viene, mi cumpleaños cuando cumpla 36, tendré que decir tipo, bueno, esto está bueno me sirve, quiero seguir con esto o bueno o veo qué hago, porque si no quiero volver al sistema, si esto tipo no, no funciona necesitaré un plan Yo digo que
1: en un año, en un año <ríe> tenemos pues, que repetir <risa> este podcast y, y ver qué pasa claro, claro, a ver, claro, pasó, vosotros, a, ver claro, pasó, claro. a ver qué pasó A ver claro.
2: qué pasó <risa> Claro, a ver Como sí. te fue en la selva amazónica un año viviendo con los... <risa> comiendo, comiendo frutos raros eh, y, claro... Pasamos. Viviendo, Entonces contra. Quedan los
3: dos avisos. Quedan eh, semanas. Malena ya está lista para ser contratada por una empresa de tecnología. Yo ya vi el código de React de Malena y estaba muy aprobado. Eh, y Joan, por otro lado, eh, carpintero, haces standing desks y esas cosas, ¿no? Así que... La gente del podcast.. No hay, no hay
2: estandités. Me gustaría que no sí, en Argentina no hay, porque hacer productos.
3: Ese mercado explota, explota.
2: No hay, no, no hay, no hay. Sí, El mercado Nar este puede ser atacado la desde diferentes lados.